0: Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la fauna de Radio Enlace y Asalto Matan Radio Rock, emitiendo en el 107.5 de la FM en www.radioenlace.org y www.asalto rock.com. Comentamos este primer programa del verano y ya estamos de mala leche por el calor, aunque intentaremos combatirlo con música fresquita y con unos refrigerios, como no, en el día de hoy. Tenemos a, de invitados a los navarros cobardes, que presentan su primer larga duración, Ceniza y Viento, que publicaban a primeros de año, pero que no han podido presentar como merecía por la maldita COVID-19. Para hablar de la banda, qué va a pasar con esa gira de presentación y cómo se presenta el verano, charlaremos con el máximo representante del grupo, Javier Janices, guitarra y voz de Los Navarros. Además, repasaremos la actualidad rockera, que no es poca, y seguiremos recomendando bandas emergentes, como en anteriores programas. Así que, como creemos que tenemos esto muy cargadito, vamos a arrancar ya sin más y lo hacemos con mucho vicio.
1: En el bingo, café y copa Todo vicio Televisión, revistas del corazón Peluquería, todo vicio Salir a follar pagando Con cualquiera que no sea tu mujer Ir a la peña a cubatear Y el fútbol como puente de lucidez Sin visión no puedo estar para trabajar porque mi curro me lo exige tabaquismo propaganda religiones violaciones suma y sigue comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad Drogará. Es un acto de vandalismo Pero también lo es protestar O abrir de distintos Un hierbas es ilegal También antisocial Pero nos gusta más
0: versión del clásico de Reincidentes que ha hecho Capitán Cobarde, bulería en 6x8 con sonido punk rock y cara B del single Los hijos de la calle que estrenábamos hace unas semanas aquí en La Fauna. Como comentamos entonces, Reincidentes va a ir lanzando durante este 2020 Distintos singles co colaborando con colegas de la profesión y este es el primero de ellos, así que estaremos atentos para próximos lanzamientos. Y los que sí que tienen prevista lanzar su próximo trabajo son los barceloneses Zancada, una banda de rock sincero y valiente que en septiembre publicará No Hay Vuelta, segundo trabajo discográfico de la banda que editará tanto en formato físico como digital con Carcajada Records y con el que pretenden recorrer todo el territorio español disfrutando de, de su música. Escuchamos el adelanto del disco donde colabora Carlos Escobedo. Esto es No te vengas hoy. Wow.
1: siempre, después de tanto tiempo en los perales espero a que me digas el momento, siempre se agranda todo en el intento, sabes que soy algo bufón. un día en tu Diana y apunto con mi arco a tu manzana mi árbol está lleno de susurros que retransmiten nuestras fechorías, pero me queda por trotar hasta ver
0: Una de las bandas consolidadas en la escena rockera barcelonesa y que seguro pronto van a dar el salto a nivel nacional. En septiembre lanzarán su segundo trabajo. No hay vuelta. Y bueno, pues otra. Otra banda más que estaremos siguiendo aquí en la fauna. para en cuanto podamos poder entrevistarles. Los que también retrasan la salida de su disco hasta después del verano son desvariados. El cuarteto de Carabanchel publicará Víctimas del sueño americano en octubre y ya podemos escuchar uno de los temas adelantos que suena así de bien. Esto es Demasiado Acelerado. Puro rock and roll, demasiado acelerado. Los de Caravanchel desvariados estarán presentando víctimas del sueño americano el próximo 7 de noviembre en la sala el sol podéis conseguir las entradas en WiWO por 14 eurillos vamos a ir dándole al skype para charlar un ratejo con javier guitarra y voz de los navarros cobardes que presentan aquí su primer trabajo ceniza y viento vamos a escuchar mientras uno de los temas con más reproducciones en spotify que es este rodeada de idiotas <risa> Mr. Lee. Rodeada de idiotas, cobardes, desde Pamplona, donde se encuentra Javier Janices, el cordobés, alma mater de la banda. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Daniel. Aquí estamos.
0: Ahí veo que, como estamos por Skype, la gente no puede vernos, pero creo, veo que te has metido en el coche.
2: Me he metido en el coche. Me había salido del trabajo para hacer la entrevista, porque como me has dicho que no, que no íbamos a poner la cámara, pues mira, me he metido al coche... A, a estar sentadico un rato
0: ahí, ahí a, estar, a estar a gusto y, y bueno, eso es. como bien dices te hemos pillado en el curro y, y casi es un poco la, la forma de definir a, a cobardes unos currantes en esto de, de la música
2: Sí, la verdad que, que ya que experiencia no tenemos porque porque no somos músicos que tengamos una carrera larga, eh, lo que sí tenemos es ganas de trabajar eso eso es indudable le metemos muchísimas muchísimas horas porque básicamente al no tener al no tener esos estudios de música ni nada pues funcionamos un poco a, a prueba y error y eso significa que hay que meter muchísimas horas hasta hasta dar con hasta pegar el campanazo y, y, y decir que algo ha sonado bien.
0: Bueno pues cuéntanos quiénes sois esos curritos llamados cobardes
2: <risa> bueno cobardes somos eh, bueno, una banda de Navarra, eh, fue un proyecto que, que yo tenía en mente ya de hace, de hace bastantes años no, nunca había podido dar con la gente, con la gente idónea que, que hiciese este proyecto tan suyo como, como mío y, y en 2000, 2016, creo que fue en 2016, contacté con, con Iñigo Yudate, que es el, el batería del grupo y con él empezamos a montar las, las canciones, pero bueno, muy, muy básicamente. Luego el siguiente en, en entrar a la banda fue Íñigo Álvarez, que, que antiguamente Íñigo eh, Álvarez, eh, guitarra, Íñigo eh, ido batería, batería y habían estado tocando juntos. Entonces se unió él, montamos un poco más las canciones y en 2018 ya se unió Iván Sánchez eh, con el bajo que fue eh, el detonante ya de que para que esto sa saliese a la luz, ya con él cogió, cogió todo el puntillo de color con uh -huh. el bajo y eso es básicamente cobardes, cuatro personas que, que básicamente no nos conocíamos de nada y bueno pues en estos añitos ya hemos hecho una, una pequeñita familia y ahí estamos cabezones y, y currando mucho
0: eso es, eso es. Bueno, decías que en 2018 es cuando llegáis a formar esa, ese grupito más estable y ese mismo año ganáis el Encuentro de Jóvenes Artistas allí en Navarra, que, que bueno, es casi un concurso conocido a, a nivel nacional y de los que han salido grupos bastante buenos, con lo cual habla muy bien de, de vosotros.
2: Sí, hombre, la verdad que fue, fue un, un puntazo y, y una sorpresa porque no nos esperábamos para nada el, el ni el ganar, ni el pasar a, de fase, ni nada. O sea, básicamente nos apuntamos por, por el hecho de tocar porque al ser una banda Nobel que, que nadie conocía también es muy difícil que alguien te diga o te contrate para tocar en algún sitio. Entonces, estos concursos vienen muy bien porque te apuntas y... y y te dejan tocar un escenario con, con buenas condiciones, con, el, con un equipito de luz de, o con un equipo de sonido, de luz. Entonces viene muy bien para esto, pero, pero ya te digo, sin, sin muchas pretensiones nos apuntamos por, por el hecho de, de dar un concierto más y, y que, la gente, que la gente nos viese un poco.
0: Eso es, decías, eh, Javier, que, que eh, prácticamente habéis tocado muy poquito por, por eso, porque tenéis una una formación más o menos reciente. Eh, te quería preguntar, saliéndome un poco de, de la entrevista, pero creo que, que a lo mejor este, este punto crítico que, que puede que, que te saquemos sea interesante. Eh, en, una, en una ciudad como Pamplona, que no es a lo mejor Madrid no es muy grande y que más o menos os conocéis todos y, y que es verdad que, que es una buena cantera de, de grupos de rock, ¿os cuesta realizar conciertos? ¿Es, es difícil el, el poder tocar en directo? Bueno, imagino que ahora más, con, con toda la situación, pero anteriormente a toda la movida esta, ¿o ¿era difícil el, el conseguir una fecha para, para poder tocar...? Cuéntanos.
2: Sí, eh, Pamplona no es una ciudad de las que más, o sea, tiene sus, sus salitas para tocar, pero no es una, una gran ciudad que tenga muchísimas salas donde, donde poder tocar. Eh, si a eso le añades que, que Pamplona y bueno, la zona de Navarra es yo creo, para, yo creo que es la cuna del rock eh, a nivel estatal de aquí, aquí hay infinidad de grupos, o sea, en, en Pamplona habrá cientos de grupos. Entonces, eh, que haya sitio en una ciudad tan relativamente pequeña, para tantos grupos, es difícil, es difícil. Y más cuando, cuando no tienes un trabajo que le puedas enseñar al dueño de la sala, para decir, nosotros somos esto, sonamos así. Entonces, cuando no tienes una carta de presentación, pues eh, es difícil, la gente, la, gente, la gente de la sala suele, suele tirar más a, a lo conocido que, que a lo desconocido. No. A gente que ya sabe cómo suena, que tiene sus discos, que sabe... Que, que le va a llevar gente al local, pero claro, cobardes, Oye, somos cobardes, podemos venir a tocar aquí. es, Pues sí que desde luego que hay salas que sí, que se enrollan y, y, y te dejan, pero pero no es tan fácil como, como parece,
0: la verdad. Oye, ya aún viniendo de, de otros grupos, como, como venís de, de, de la zona, también os ha sido difícil, entiendo, por, por lo que comentas, que al final lo que necesitabais era sí o sí tener algo que enseñar, ¿no?
2: Sí, yo creo, yo creo que al, al final cuando te abres un poco camino en, en, en este mundo es cuando tienes una carta de presentación, cuando tienes una maqueta, un disco, y, y la gente empieza a escucharlo y a oírte. Sin tener nada es, es complicado, es complicado. Porque es lo que te digo, al final hay tantos grupos en Pamplona, tienes desde rock, heavy, rap, pop, o sea, tienes de, de todos los estilos tienes grupos. Entonces tienes grupos que ya consolidados con sus discos, entonces, claro, la, la, las salas y los bares siempre tienden a, a llamar a, a esa gente que, que, bueno, que al final también lleva una carrera y, y tienen que tener, evidentemente, su espacio y su sitio, su reconocimiento ahí en esas salas. Eso es. Pero, bueno, los comienzos siempre son un poco, un poco más angostos, ¿no? Siempre cuesta más, más salir un poco del barro. Pero, bueno, yo creo que es parte del camino y al final, al final tienes que estar en, en todos los peldaños. Y un peldaño es ese, el el empezar y, y el arrancar, que cuesta, pero es bonito cuando todo ese esfuerzo y que al final ves que, que da sus frutos, por pocos que sean o, o, o muy lentos que sean esos frutos, cuando ves que, que todas las ganas que pones y todo el trabajo y esfuerzo que, que estás poniendo en el proyecto eh, saca sa, da, da su merecido, o sea, saca su, su flor, pues es, es muy gratificante.
0: Oye, pues hablemos de, de esa flor, de esa colección de canciones, de ceniza y viento. Cuéntanos un poco, para empezar, ¿cómo, cómo llevasteis a los estudios R5 de, de Colibrí Díaz? Ya las canciones curradas, llevabais eh, un paquete de canciones, un poco surgieron allí. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue la, la preproducción del disco?
2: La verdad que teníamos, nosotros ya teníamos los 11, las 11 canciones... Uy,
0: te pierdo un poco. ¿Qué te y... Ah, ¿me pierdes? Ahora, 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 ahora te escucho bien. ¿Mejor ahí? Sí.
2: Espera, que tengo el móvil que va como, como, como quiere. ¿Ahí? ¿Me oyes? <ríe> Perfecto. Ahí, Pues las 11 canciones ya las teníamos elegidas, cuáles cual, queríamos que fuesen en en el disco, y, y nosotros las teníamos bastante cerradas, o, o eso creíamos, la verdad que pensamos que lo teníamos bastante cerrado, entonces a, al trabajar con Colibri, Colibri es un tío que, que le pone muchísimo cariño a, a lo que hace y, y es una, uno de los pocos productores yo creo que, que se digna a venir al local de, de ensayo y, y ver los temas antes de entrar al estudio, entonces vino y cuando vino al local sí que estuvimos mirando los temas y... y y nos dio algunos consejos, estuvimos mirando cosillas que a nosotros nos, nos había ocurrido, otra forma de... Nos enseñó un poco eh, otra forma de mirar las canciones, otra perspectiva. Y, y sí, pensamos que lo teníamos básicamente cerrado y aún estuvimos con él preparando los temas pues un par de meses estuvimos trabajando con el Colibrí en, en el local de ensayo, más aparte de lo que fue la grabación.
0: Ajá. O sea, que, que al final puso un poco, por así decir la, la, la visión profesional, ¿no? Que a lo mejor nos faltaba esa, sí. esa ¿cómo decirlo, no? El, el, el inmadurez en cuanto a, a grabar un disco.
2: Sí, claro, al final, eh, pues Colibrí que tiene a sus espaldas tiene pues, seis o siete discos, ya no me acuerdo cuántos tiene Marea y, y toda la experiencia que tiene él pues al final, ostras, es, es una maravilla trabajar con gente así, al final pues, nosotros estamos como esponjas intentando chupar y retener todo lo que nos decía y, y evidentemente, evidentemente se, los temas antes de entrar el, a, a después cuando ya se terminaron, eh, pues hubo un cambio grande, la verdad que, que son, se nota ese punto de experiencia de, del colibrí, de las cosas que decía, la verdad que, que sí, tiene ese punto del colibrí el disco.
0: Oye, Javier, dentro del disco encontramos diferentes variedades dentro del rock, ¿no? Hay, por ejemplo, una baladita como Mis Tacones, hay temas más rock-pop, por no decir pop-rock, otros más rock urbano de toda la vida, hay, hay buena mezcla, quizás un disco que, que puede llegar a, a, a musicalmente a mucha gente, ¿no?
2: Sí, la verdad que, que no nos gusta el, el hecho de estancarnos en, en, en un género. El, el decir que todo tiene que sonar eh, rock. Eh, porque sí, porque luego la gente tiene tiende a encasillarse. Eh, si eh, si lo, lo que haces es rock es, o haces pop o haces pop rock. Nosotros no nos fijamos mucho en eso y, y nos gusta un poco que, que los temas sean un poco variados dentro de lo que de lo que es cobardes. Uh -huh. Yo sí. sí que, esto se me Yo sí que creo que, que hay el disco tiene canciones un poco más tirando a pop, otras más rockeras. Pero a mí me gusta, si un disco, cuando es barrio, a mí me, me gusta. Si es todo muy lineal y así, a mí me resulta aburrido. Entonces queríamos hacer algo que, que, que no fuese todo igual.
0: Oye, y en cuanto al mensaje, a las letras, que entiendo que eres un poco el, el, el que tiene la voz cantante, nunca mejor dicho, sí. eh, ¿en qué gastáis las neuronas de, de vuestro cerebro para, para plasmar las letras en las canciones? Cuéntanos.
2: Pues básicamente en, en, en lo que. Bueno, yo escribo las letras, entonces escribo básicamente de, de lo que me ha tocado a mí vivir. O sea. Al final tampoco me ha tocado vivir fiestas en yates ni, ni, ni tengo mucho dinero para, para hacer canciones de lo que es mucha pasta y de fiestas en grandes en, yates. Entonces hablo de, de lo que me toca a mí el día a día, que ha sido pues amor, desamor, eh, eh, pues el bullying. Por ejemplo, hay una canción que habla del bullying que a mí, que a mí me tocó muy de cerca. Entonces procuramos hablar de, de cosas que sean eh, cercanas, al final vivencias propias
0: Oye, pero y eso, no hablar de... Sí.
2: De, de lo que vende o lo que, no sé si de lo que vende, pero de cosas que no nos han ocurrido. yo al final, ¿cómo voy a cantar algo que no me ha ocurrido y, y voy a pretender que la gente se lo crea?
0: Sí, eso pues... sí, sí es cierto lo, lo, lo que comentas, Javier, que al final, claro, tienes que creerte las canciones, pero también imagino que, que debe ser duro el subirte encima de un escenario y tener que... que, que transmitir ese mensaje, por ejemplo lo que hablabas de del bullying ¿no? si encima es, es algo que, que te ataca personalmente pues tiene que ser duro el rasgarte, claro. el rasgarte de, o sea, al, de las vestiduras al ¿no? final
2: es como subirte a un escenario y contarle y, leer, y leerle a la gente tu diario, ¿sabes? y es un poco de... si de verdad escribes lo que, lo que te pasa y lo que sientes es un poco eso, el subirte a un escenario con un montón de gente mirándote abrir tu diario y contarle todo lo que te ha pasado, lo bueno y lo malo entonces, claro que hay canciones que, que, que sigo cantando y me siguen emocionando. Hay muchas veces que cuando presento, por ejemplo, la canción de mis tacones, pues hostias, tengo que tragar saliva antes de ponerme a cantar. Porque esa, esa canción, por ejemplo, a mí, me, cada vez que la canto me duele eh, me duele revuelve el ¿no? alma.
0: Eso es, te revuelve. Oye, hablando de, sí. de mis tacones, hablemos de, de colaboraciones. Que En ella, por ejemplo, me aparece un gran personaje que ya hemos hablado un poquillo durante la entrevista, sí. pero la verdad es que para ser un primer disco os, os habéis hecho ahí una cartera de colaboraciones bastante buena.
2: Sí, hemos tenido una suerte brutal. Al final, hemos tenido la suerte de por trabajar con el Colibrí y que, que es un tío que conoce a mucha gente y, y que se lleva muy bien con mucha gente. Entonces eso nos ha facilitado eh, el resto nos ha facilitado seguramente si si no nos hubiese si no hubiésemos grabado con el colibrí esas colaboraciones no, no hubiesen estado en el disco entonces aparte de agradecerle evidentemente a Rulo a Iñaki y a colibrí evidentemente la grabación o sea las colaboraciones solo tenemos que agradecer también a a colibrí especialmente que fue el que el que movió los hilos uh -huh. y además él bueno grabó la guitarra de acústica de mis tacones, que, que menos, ya que no sufrió en, en el estudio, que tuvo que pasar por el mal trago de grabarnos a nosotros, pues, pues por lo menos eh, queda ese sello suyo. Bien, bien. Que a mí la verdad es que es una colaboración que, que me encanta, porque además eh, podría haber hecho colibrí que fíjate cómo toca la guitarra, se podría haber esplayado con una guitarra eléctrica y, y haber hecho algo despampanante, y sin embargo cogió la guitarra acústica y muy modosito él la grabó, sin despuntar y, me, o sea, muy sencillo, muy humilde Nos, me encanta esa, colab esa colaboración por eso, porque sabiendo lo que puede hacer el Colibri eh, pues hizo algo súper sencillito desapercibido y, y la verdad es que a mí
0: me gusta un montón Sí, al final dejándoos un poco a vosotros como protagonistas, ¿no? No, no intentar es. el acaparar ¿no? el, el que luego la gente eso recuerde es. como, ah, pues sí, los chicos estos donde colaboró Colibri eso, eso es
2: eso es pues al revés todo lo contrario o sea se quedó se quedó atrás era retaguardia y, y grabó esa guitarra acústica sí y luego y con rulo y con huejo pues fue pues fue también súper chulo huejo la canción que el punteo que grabó pues pues nos flipó a todos yo siempre digo que es una canción que, que huele a extremo duro a rabiar yo cuando oigo esos punteos me viene a la cabeza extremo duro y además, como es un grupo que yo he mamado desde crío, bueno, yo y el resto de la banda hemos mamado Estel duro desde Crio, pues fíjate, es, es de coña, si esto nos lo cuentan eh, cuando empezamos con la banda, que, que Colibrí, que el guitarrista de Marea iba, iba a grabar las guitarras de una canción, que íbamos a estar grabando con él, que el guitarrista de Estelmoduro duro iba a hacer un punteo y que el rulo, de, el rulo de la contrabanda iba a grabar una canción, hostias. Yo creo que si nos lo dicen hace dos años nos miramos de la risa. Sí.
0: Pero bueno, ahí vais pasito a pasito y uno de esos pasos que se ha visto truncado por, por todo este jaleo del COVID y demás es que ibais a compartir gira con Bocanada y ibais a presentar tanto su disco nuevo como, como este primer ceniza y viento vuestro, y se vio un poco truncado por toda la, la historia. Aquí en Madrid ibais a estar el 6 de marzo en la Copérnico y por desgracia se fue al, al Garete. No sé en qué situación no. está un poco la gira, si se mantiene aplazado y, y vais a poder continuar después del verano, o no sé. Cuéntanos un poquillo qué ideas tenéis para, para poder veros en directo presentando este disco.
2: De momento yo creo que, que tal y como está la cosa y viendo, viendo la televisión hoy en día de cómo se está poniendo la cosa, yo creo que tenemos que ser un poco cautos y, y esperar aún un poco. Yo creo que, y aunque nos duele porque nos duele, porque fíjate, teniendo un primer disco tan, tan caliente, porque lo sacamos creo que fue a finales de febrero, principios de marzo, soy muy malo para las fechas, pero bueno, fue básicamente ahí, o sea que el disco está caliente, más que a nosotros, no nos duela a nadie el no poder enseñar solo a la gente. Pero viendo cómo está la cosa y viendo las condiciones en las que está la, la música y la escena musical hoy en día, yo creo que esperaremos. Sí que creo, o espero hacer, esperamos hacer alguna cosilla, algún concierto, pero, pero arrancar en condiciones, yo creo que tendremos que esperar a, al, al año que viene.
0: Piano, piano, como sí, se sí. suele decir, ¿no? Ah. <ríe> El... Sí, la verdad que sí. sí. El, el... Bueno, aún así no habéis estado parados. El pasado 21 de mayo disteis un concierto en streaming en la Sala Baluarte, allí en, en vuestra tierra, un lugar que sí. además apoya incond... incondicionalmente a la cultura y a los grupos navarros. Pero cuéntanos, ¿cómo fue eso de, de tocar sin público? Porque debe ser al menos raro, ¿no? Sí, hostias, es... es... Te voy a decir que es una experiencia, ojalá te
2: pudiese decir que, era, que ha sido una experiencia bonita, pero, pero no. Eh, de hecho, cuando terminamos el concierto y, y ya recogimos y nos fuimos a tomar algo, eh, los cuatro de la banda decíamos lo mismo. ¿no? O sea, ¿qué papel tan importante toma el público en un, en un concierto? O sea, parece que el papel importante lo tiene la banda, y en realidad, pues claro, un, un concierto tiene el papelazo la banda, pero es que esa banda, sin el público, hostias. Eh, pierde totalmente. Toma un papel súper, súper, súper importante, la gente en el concierto, el silencio que, que se escucha cuando terminas una canción y no hay gente, es acojonante, o sea, echa para atrás. Y eso es lo que nos choca a nosotros mucho. El sitio, el Baluarte, que es donde tocamos, fue increíble, es un escenario increíble, el, el equipo de, de luces era, era bestial, el de sonido igual, un montón de gente trabajando para para ese concierto o sea un currazo de gente impresionante pero falló eh, el que no había gente y la verdad es que se echa, se echa mucho de menos el terminar una canción y, y ya no que aplaudan o silben simplemente ese murmullo de la gente de cuando termina una canción o sea se echaba se echaban en, en falta así que es una sensación agridulce porque el sitio fue muy bonito eh, eh, tanta gente trabajando y, y de una manera tan profesional, todos trabajando para que el concierto saliese, pues era súper chulo ver todo eso. Pero el concierto en sí, pues eh, no, no fue todo lo mágico que, que podía haber sido. Ese mismo sitio, esas mismas condiciones, pero con gente, te hubiese dicho que. La leche, ¿no? Te hubiese sido la hostia. Pero, pero no, la verdad es que no, no fue así. Que vuelvan los conciertos con gente y. Y esto del streaming, eh, vamos a dejarlo para un futuro. Eso De es. momento no estamos preparados para pa conciertos y gente.
0: Y Bueno, Javier, para ir terminando un poquito, cuéntanos vuestras redes sociales, cómo podemos conseguir el disco para, para estar al día y si pronto vuelven los conciertos que, que podamos ver a, a Cobardes. Cuéntanos.
2: Ah, ahí, ahí. Bueno, pues nos podéis seguir en, en Instagram y en Facebook eh, poniendo Cobardes Oficial. Y ahí, bueno, ahí básicamente iremos poniendo toda la información de, de conciertos y, y todas las cosillas que vayamos haciendo, e iremos poniendo ahí. Os invitamos a, a escucharnos también en, en Spotify, estamos también, si ponéis cobardes, eh, tenemos el disco, el disco puesto ahí. Y en YouTube también, poniendo cobardes oficial, eh, tenemos dos videoclips súper chulos que, que nos grabaron Alex Sanz y, y, espera, y Gato Bala. Que, que son under y Luz una pareja de Cádiz tenemos otros videoclips que nos hicieron súper chulos, entonces pues bueno os invitamos a, a que los veáis y, y bueno, que opinéis vosotros mismos yo que os voy a decir, para mí <risa> es que son mis hijos, yo voy a decir que son los más guapos los más listos y los mejores entonces eso, os invito a, a meteros en las redes, a seguirnos a ver los vídeos en Youtube y a escuchar el disco en Spotify
0: pues, Javier, muchas gracias por este ratito. No te entretenemos más, que estás currando. Y para despedir, sí, sí que queríamos eh, poner una canción de este Ceniza y Viento, pero aquí en La Fauna somos muy raros. No nos gustan los singles y habíamos elegido Cielo Gris, por si nos la ¿Cielo? presentas.
2: Me parece perfecto. Cualquiera de las 11 son buenas.
0: <risa> <risa> Vamos pues a, a por el hijo un poquito... De color así gris, cielo gris Cuéntanos. Eso es,
2: a por, a por el hijo gris Me parece perfecto Dani
0: Venga, nos la presentas
2: Oye, pues hay cielo gris Que es eh, Para mí también de mis favoritas Es una canción de mis favoritas Entonces que suene cielo gris A todo trapo
0: Pues vamos a hacer caso A Javier y con cielo gris a todo trapo Se la dedicamos a él Y a sus compis de cobardes Hasta luego Javier
2: hasta luego, Dani. Muchas gracias.
1: minutos
0: Cielo Gris, Cobardes, muy majo, Javier, guitarra y voz de la banda. La verdad es que así da ha gusto hacer entrevistas y bueno, hemos de agradecer a nuestro compadre Bolo de Barúa que nos haya recomendado a estos chicos porque la verdad es que prometen y suenan, suenan muy bien la verdad es que vamos a tener que ponerte nómina, bolo, ya que haces de oje, ojeador, de, de todo lo que se cuece allí en la cantera navarra y, y cuando surge algo es verdad que siempre estás muy atento y poniéndonos sobre aviso de todo lo que se cuece por allí pero ahora vamos a hablar de, de tu grupo de los Barúa, que, que estabais trabajando en el nuevo disco y os pilló en mitad de la grabación todo este tema del confinamiento aislamiento y demás y bueno, imagino que ahora si no no es así, debéis poneros manos a la obra y terminar los deberes, porque imaginamos que si estabais grabando, pues para después del verano o finales de año podremos disfrutar de, de lo nuevo de los Barúa. Hasta ahora, pues solo teníamos un adelanto que hicieron hace un añito y medio, más o menos, en octubre del 2018, un tema que, que grabaron con... Tecnología de sonido envolvente, sonido en ocho dimensiones que llaman y eso sí, si queréis percibir todo este sonido tenéis que poneros los auriculares y subir el volumen a tope. Vamos a escuchar este tema que seguro estará incluido en el nuevo trabajo de los Barúa, que se titula Bienvenidos y que está grabado en ocho dimensiones. <risa> nuda rayada este bienvenidos de los Barúa. Bueno, se nos va acabando el programa de hoy y no queremos quitar tiempo a la programación de Radio Enlace y a Saltomata Radio Rock. Así que como yo por lo menos me he quedado con ganas de Barúa, voy a despedir el programa de hoy con una de las canciones que más me ha puesto los pelos de punta en, en un directo de ellos. Hablábamos con Javier de Cobardes eh, durante la entrevista de canciones de esas que te revuelven por dentro, de las que son muy difíciles de defender encima de un escenario y seguro que, que esta es una... Una de ellas con esta canción cerraban los Barúa su segundo y último trabajo hasta el momento que se llamaba El reencuentro y con ella nosotros vamos a echar el cierre hasta la semana que viene. Así que nada, sed buenos, cuidaros y nos vemos o nos oímos donde siempre. Bye bye. Esto es Barúa siempre.
1: ¡Ven